0: Dette er en podcast fra familiekirka Lindesnes. Vi håper den vill være til velsignelse for dig. Bønn. Det er stort og det er at vi har den muligheten. At vi har fått den muligheten, den gaven til å kunne be, kunne søke Gud, kunne være med han. Um, og jeg skal ikke komme med noen nye triks eller tips til å be. Der kan be. Men igjen, noen enkle oppmuntringer in i den hverdagen vi er i. For jeg tror vi trenger å oppmuntre hverandre, å løfte hverandre opp, kanske minne hverandre på noen ting i det vi står i. For vi har så forskjellige liv, og vi møter veldig forskjellige ting, kanskje preget av de samme kreftene, men vi møter det i hverdagen, i arbeidslivet, i skole, eller hva det må til være. Og da trenger vi å oppmuntre hverandre. I 1. Tesaloni 5, 17, så står dette verset som kommer etter at vi skal alltid være glade, står det jo i verset før. Og det synes vi er krevende nok. <laughs> Når alltid går ut til glad, men det står noe der. Og det finnes en glede. Ja, det gjør det som vi kan få tag i. Som ikke nødvendigvis handler om smil hver dag, eller latter, eller, men en glede dypt der inne. Og så kommer dette verset. Be alltid. I eldre oversettelser så stod det dette ordet som vi syntes var gøy å se si når vi var små. «Be uavlatelig». Si det fort mange ganger. Men det, det har noe med seg. Og «Be stadig». Og jeg har jo mange ganger tenkt «Det går jo ikke an. «Vi kan jo ikke det». «Det står der». Og det er klart, det er ikke bønne med det som dette. Men vi kan ha et liv som handler om å stadig være i bønn til Gud. Og når vi leser Nye Testamentet, så brukes ordet i bønn. For bønn det er det flere varianter. Norsk språk er jo veldig fattig. Vi har liksom bønn, det er et ord. Å be det er liksom det ene ord. Mens når det er ordet bønn, oversatt vi leser flere steder i Bibeln, så har det forskjellige funktioner, Og det synes jeg sier noen i det å be. Og mer forklarende når vi leser noen av versene. Jeg skal ikke gå gjennom alt av det. Men du har... I Efeserne 3, 20, så står det «Han som virker i oss med sin kraft». Ja, vi kan slå det opp, tror jeg, for det er verdt å lese høyt. Efeserne 3, «Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå» ure bønn som er brukt der handler om eh, ordet på gresk a som er noe at vi ber til noen over oss. Og vi ber for egen del og for vår selv. Og det viser på en måte at det er sånn ennå mange ganger. Vi ber kanskje til vår egen fordel, til vår egen del, for vår egen del. Og det ser Gud og det vet Gud. Men vi ber til en som kan mye mer enn det. Så selv om våre bønner er enkle, selv om de handler om enkle ting, selv om de eh, ber om noe sånn for oss selv, så er Gud mektig, og så er Gud stor, så kan han mye mer enn det, så gjør han mye mer ut av de bønnene. Og selv er det ord som brukes, det er jo mai, og det handler om å be om noe fordi du behøver det eller lengter etter det. Han som satt lam, og var lammer. Jesus kom og ville bli frisk. Ja, jeg ville bli frisk. Jeg lengter etter å bli frisk. Kan du gjøre ja, meg frisk? Han ba med lengsel. Han ble frisk. Og et annet ord som brukes Kanske mest i bønn, om bønn i, i testamentet på gresk prosefkomai. Det handler om å be til bare Gud, altså det er en bønn som bare handler om Gud, som er til Gud, eksklusiv bønn til Gud. Blant annet 1. 5, 17. Det alltid. Vi har en eksklusiv, en unik mulighet til gå og leve i nær kontakt med Gud hele tiden. Den er eksklusiv, og den er mellom deg og Gud, den er ingen andre som får tak i. Den er ingen andre som kan røve fra deg. Den er din, og den er mellom han og deg. Finns det håp? Finns det fremtid? Det ser vi jo, og det leser vi. Tror vi det? Igjen, så skal vi... Ja, la oss ta eh, et vers til ifra verset som vi ofte deler med hverandre, som vi oppmuntrer hverandre med, og som vi skal oppmuntre hverandre med, og som vi sånn sett var skrevet til de bortførte folket i Babel, men som vi kan ta inn og ta til oss. For jeg vet hvilke tanker har med det Jeremia 29, 11. Sier Herren, fredstanker og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Ja. Og så er det en sammenheng med det, og det verset som kommer etterpå. Og han sier der, Når dere kaller på mig og kommer for å be til mig vil jeg høre på det dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne mig Når dere søker mig av ett helt hjerte, la jeg dere finne meg, sier Herren. Ja. Så når dere søker mig så skal dere finne mig og så skal jeg gi dere fredstanker, og så skal jeg gi dere fremtid, og så skal Han har gitt det, vi har fått det. Jeg tror sånne samlinger som dette er viktig for oss som enkeltmennesker, det er viktig for oss som menighet, å få lov til å kjenne på at dette her er fra Gud. Han har faktisk gitt oss fredstanker, han har gitt oss fremtid, og han har gitt oss håp mer enn bare noen ord vi sier ut av og til det er mørkt, eller som vi deler til noen andre som er i mørket, men så faktisk er reelle, og som vi kan være med og oppmuntre hverandre med på en samling sånn som dette. Og jeg synes at det å be i Jesu navn en fantastisk se si, mulighet og privilegium som vi har fått når Bibelen at vi kan be i hans navn. Nå tror jeg Gud er stor, så han hører sånn sett hva vi ber fra hjertet. Og om vi ikke sier navnet hans sitt hver gang, i Jesu navn, så ber han det. Vi ber jo eh, med forskjellige ord. Men jeg blir utrolig glad mange ganger jeg går inn og blir bevisst hvilket navn jeg får lov til å be i. Bibelen er, i Nytt har over 50 navn enkelt navn eller beskrivelser av Jesus. Og tre av de er jo at han er allmektig, og han har autoritet, og han er den gode hyrde. Og det var de tre jeg hadde bare ta opp i dag, for vi ber altså i Jesu navn, i hans allmektige navn. Det navnet kan vi bruke når vi ber til faren. Og det å be på vegne av noen, det har kanskje du gjort. Du har gått et sted og sagt, du, jeg skulle hilse fra han. Eller kanskje du sier til noen som skal handle et eller annet sted, du bare hilse fra meg, skulle få rabatt. Noen som har gjort det noen gang, hilse på vegne av noen, eller fått en fordel for deg kjenner noen. Dere som driver i business vet hva det handler om. Vi kommer lettere til det kanske, for det vi kjenner noen som har sendt med oss en hilsen. Når vi kommer til far, så sier vi bare, i Jesu allmektige navn så kan vi be om hva vi vil, sier Bibeln. Og med hans autoritet. Verden i dag er jo i ferd med å miste all respekt for autoriteter. Så vi senest på nyttårsaften, hvor fyrverkere går i øst og vest, og politiet står bare og får det. De har ikke noe de skulle sagt, for autoritetsbegrepet er borte. Men det er noe det. Men Jesu autoritet, den enorm, og den kan vi lese gjennom hele Ny Testamentet hvor han var. Og hvor Jesus gikk inn og hadde en autoritet. På den ene siden, hvor han kom in og møtte mennesker som ikke hadde ett forhold til tro, som ikke kunne fordra de kristne, som ikke hade noe liv i synagogen eller i tempelet. Men han kom med en autoritet som bare de respekterte. På den andre siden, så hadde han en autoritet over det han ba over, og det han ba ut, og det han ba bort som var så sterk at de måtte vike. De onde åndene måtte fly, for Jesu autoritet var så tydelig og så sterk. Med den så har vi lov til å be i hans namn. Det ble bedt her. La meg bare komme inn på det, så ikke det ikke blir for sent for dere. Men det er nytt år nå. Det du å sitte sånn i Romula og reflektere over det år som har vært. Hender noen gjør det for fem minutter att å tenke på det som var? Altså? Eh, jeg vet ikke om du har gjort opp status og tenkt, ja, ja, det var ett godt år. Eller som du står ofte i sånne rapporter for typiske menigheter og andre foreninger når revisorer har skrevet rapporten, eller du som meningsleder har skrevet årsrapporten, så står det at nok et år på det jevne. Det er ganske vanlig, eh, og vi forurenser ikke det ytre miljøet, står det helt i bånd. Jeg vet ikke hvordan det år har vært for din del, om det har vært krevende. Jeg tror jo, uten å, at vi skal ta håndsopprekning, så tror jeg det har vært det for en del. Eh, og igjen, det ser jo ikke veldig lyst ut i 2022 heller. Men i den reflektionen da, så... Eh, Dukker da helt sikkert opp takkemner som ble også gjort her under lovsangen. Jeg tror det er kjempefint og kjempeviktig sånn som ble gjort her, å gi rom for takk. Når Bibelen snakker om bønn, så er det ofte med takk. Og det er ikke uten grunn. Og jeg tenker at igjen det fokuset vi har tendens til, jeg kan ikke snakke for det men det er jo veldig lett for menneskelig å ha fokus på det som går dårlig, og det som är krävande när vi mötes så är det mycket och eller mycket covid ikke det snackas om det har också har inte lustigt snack. Jag vet inte vad snä för det men alltså när du kommer sammen, det det går bara så själva inte det, det att du vill kanske men du. Jag har du tagit en tredje. Har ja. känner du någon som ligger nere? Och så snackar vi om detta och så är det jättekrävande. Så är vi i många olika situationer och det är också har inte lustigt det ser kanske så bra ut och rött eller gult eller grönt nivå och allt det der om. Det preger oss. Vi kan, vi kan bare ta et lidende sånn finger i jord, og så har de gjort det gjort i et par år nå, og det ser ut som det skal gjøre det en stund til. Men oppi det, så tror jeg de aller fleste av oss kan tenke at det har vært noen lyspunkter også, og de må vi løfte frem, de må vi få på plass og takke for. Gud, han har... Eh, vi, vi satt i en sammenheng, og så kom spørsmål opp her. Um, har Gud kontroll? Noen som hadde hørt det i en tale og sa, Gud har kontroll, og så ble det litt provoserende, for ja, har han det? Ser ikke sånn ut, sier jo mange. Um, og på den ene siden så har han sånn sett ikke det. I alle fall ikke på meg. Ikke hele tiden i hvert fall. Kanskje ikke på det heller. Han har ikke full kontroll på oss. Vi gjør jo som vi vil i mange sammenheng. Vi tar val som vi gjør. Det er litt sånn, som en sånn skipper på en stor skute. Den skuten kommer frem, altså. men det kan være litt kaos ombord. Folk kan gjøre opprør, og det kan være mye som skjer. Så han har ikke kontroll på det. Men i det store så har han absolut kontroll. Men jeg har Ta en historie fra Bibelen, for når vi stod i lovsangen, så dukket historien opp, og jeg tror faktisk jeg har, talt, jeg har talt om den en gang her før, men den har jeg lyst til å gi dere, for i de situasjonene vi står i, som familier, som foreldre, som besteforeldre, så har vi det der igjen tilbake til hvordan det ser ut i fremtiden. Og vi ser kanskje ikke så veldig lyst på det, og vi... Vi sover kanske dårlig i netter netter, fordi at vi vet vad som møter barna våre, barna våre. Vi kjemper kanskje til og med litt hjemme på hjemmebane, for det er ting som skjer. Det er ting som dukker opp på skole, og det er ikke minst eh, sosiale medier. Um, og det er krevende å forholde seg til. Men jeg har lyst til den historien igjen, for jeg tror den kan være en, en vei i akkurat det. Og igjen, i det store bildet, så har Gud kontroll. Takk for det. Men det er historien fra en andre krønikerbok om kong Josaphat, som jeg hele tiden har kommet tilbake til på mange måter. Han var en mann som gjorde det Gud sa. Når vi leser kongerekken, så ser vi jo alltid at historien begynner med at han var en mann som Gud var fornøyd med eller han var en konge som gjorde det. Ikke Gud likte, ikke hadde behage Josaphat gjorde det. Og så ble det mørkt for folket, og det ble krevende tider. kongen han ble redd. Vi kan lese i kapittel 20 at fienten sto der og var truende. Det var mørkt, og det var egentlig håpløst av kongen som hadde ansvar ble redd. Du om meg kan føle på ansvar. Og vi kan bli redde. Og så står det fra vers 3. Da ble Josaphat redd, kapittel 20. Så står det med en gang da, rett på at han ble redd. Og han ventet sig til Herren for å søke råd hos ham. Han gikk til far med en gang. Og så sier han, far, hva skal jeg gjøre? Hva gjør jeg nå? Så ropte han ut, faste. Så samlet disse for å søke råd hos Herren. Så han har søkt råd først selv, og så samlet han folket. Nå må vi søke Herren, sånn som her. Nå må vi be. De kom fra alle byene for å be Herren om råd. Og så står han opp midt i folket, og så ber han ut en bønn. Du kan lese hele denne bønnen, jeg skal ikke gjøre det, men den handler om Herre vår fedres Gud. Det du som er Gud i himmelen og som hersker over alle folkeslag, eh, og, og folkeslagenes kongerik, og i din hånd er makt og velde, og ingen kan stå seg imot dig. Han er redd, men han proklamerer hvem Gud er. Han proklamerer vem han har med å før han går in i bønnen. Sånn som ble gjort her, og det tror jeg er så, så fint. Og så står det innenfor Herrens ansikt, vers 13. Alle judeerne stod der for Herrens ansikt med sine familier, står det. Sine kvinner og barn, altså hele familien, innenfor Herren. Mitt i forsamlingen kom Herrens ånd over Leviten, Jahaziel, sønn av Zakaria, og så videre. Så sier han, Gud taler gjennom ham i den bønnen der alle står, familien der de står og søker råd hos Herren, så kommer han og så svarer han på bønnen. Så sier Herren til dere, vær ikke redde, mist ikke mot det av denne store styrken, for dette er ikke deres kamp, men Guds. Dra ned mot dem i morgen når de er på vei opp på vår. Og så... Se her Gud, at dette er min kamp, dette er ikke deres. Men likevel, ikke vær redd. Gå. Lev. Ta hver dagen. Møt den. Ikke ha fokus på hvor mørkt det er. Ikke ha fokus på fienden. Ikke snakk så mye om og ille det er akkurat nå. Ikke snakk om elendige myndighetene. Ikke snakk om at det er slutt med kristendom i skolen. Ikke bruk så mye energi på at nå vil ikke Norge lenger være et kristent land. Jo, vi kan snakke om det, men forstå meg rett. Men det er jo ikke statens ansvar. Kampen er ikke statens sin. Vi har vært heldige i Norge til nå, som har hatt et vilkår på mange måder i forhold til å en kristen nasjon. Kampen er Guds sin. Og vi er der. I den flokken. Og kan gå. Ikke ha fokus bare på det som er mørkt. Og så sier han videre, men det er ikke dere som skal kjempe denne gangen. Dere skal bare stille dere opp og bli stående, så skal dere se hvordan Herren frelser dere. Vær ikke redd om de stikker mot det, dra ut mot dem i morgen, Herren skal være med dere. Da bøyde Josaphat seg, seg ned med ansikte mot jorden, og hele juda og alle som bodde i Jerusalem falt ned for Herren og tilba ham. Og så reiste de sig for å lovsynge Herren med høy og kraftig stemme, jeg får mye lyd øy, når det gjelder lovsang. Noen ganger er nere, sånn som i dag. Fint. Men mye lyd, det trenger vi. Det hadde de her også. Men jeg, for meg så ble det en sånn nydlig forklaring på at ut, lev i hverdagen. I morgen kommer en dag. Ta den, gå ut i dagen. Dette er min kamp. Og så tilber de Jesus. Og så bruker de tid med han. Og så valgte kongen ut sangere som Maria og andre som skulle gå foran, står det. Så gikk de foran og sang lovsanger så stod folk i bag, og de gikk ikke og skrev på Facebook og ille det var i samfunnet nå. De begynte ikke å krangle seg mellom som folk om de skulle gjøre sånn eller sånn, eller hvordan de skulle forholde til det og det. Og de gikk ikke og ropte at nå er det endetiden, og dette er tegn og sånn. Nei, de var klare over det kanskje, men de gikk ikke og ropte det ut. Jeg lurer på om dere skjønner hva jeg mener. Jeg tror det, for det er sånn det skjer nå. Vi bruker så mye energi på alt dette her rundt, og skaper noen skremme bilder av tida vi lever i. Så vi tror jo på det selv til slutt. At nå er det så mørkt at det er ikke håp. Jeg tror vi skal få kynne håp. Jeg tror vi skal leve ut og leve hverdagen med det håpet at kampen er Guds sin. Lovsangeren dro ut i spissen. Her har vi gått ut med lovsangen foran og bare tänkt at denne kampen er Guds sin. Jeg håper det er oppmuntring til dig. til det du står i som enkeltmenneske, som familie, som enighet og som samfunn. Vi skal snakke litt mer om det på, på, på lørdag. Men speciellt som enkeltmennesker og som familie og som ektepar, eller hva dere står i. Kampen er Gud sin. Han har kontroll i det store bildet. Vi kan våge å gå ut og leve i hverdagen. Vi kan være vanlige mennesker i livet. Vi kan gå ut og være det. Vi kan tilbe han. Vi kan lovsynge han og vite at han har gjort det som skal gjøres. Så må vi møte det som kommer. Og der er Bibelen en full av historier på hvordan han bærer gjennom det vi møter. For i dag er det til slutt bare noen få ord om det som preger nyhetsbildet, om mobbing, psykisk helse, Sosiale medier om fremtidshåp eller ei. En tredjedel av Norges befolkning sier at de har et miserabelt liv nå, sier undersøkelser. De er ikke fornøyde med livet. Det er lite fornøyde med livet etter et år med pandemien. 21 prosent er veldig tilfreds med livet. Det er ikke mange. Jeg håper vi er blant de. 21 prosent. Selv om vi møter krevende ting, så kan vi faktisk være tilfreds. For vi har med han å gjøre som sier, denne kampen er min. Dere kan være här og tillbe Dere kan være här og lovsynge med. Dere kan være her og falle på kone og rope til meg. Den kontakten vi har, den är unik, den er mellom dere og, og med, sier han. Og du kan bare utøse, du kan fortelle meg allt sier han. Du kan dele allt. Du kan gjøre det hele veien. Be alltid. Jeg tror han kjenner hjertet vårt, han kjenner tankene våre, som roper til han også i de hverdagslige tingene, som ikke nødvendigvis er en formulert bønn med ord. Det har det lyst til å si i dag, og oppmuntre det til akkurat nå i den tiden. Takk, far, for eh, at det er din kamp og vi har gode til å si at du har vunnet seier, og vi har gode til å si at det, det beste sikkert du kom hjelpe oss oss å ta det inn og leve det ut mitt i vanskelige og krevende tider. Og takk for hver enkelt som er her, takk for du kjenner hver enkelt og livene, hverdagen og det som, som er. Og takk for du er skaperne av alle ting, og du er også en løsningens Gud som har løsninger på alle ting. Her det jeg takker deg for. Til slutt så har jeg far, om fred. Om fred for det enkelte mennesket som sitter her. At vi skal få lov til din fred mer enn noen gang i en bråkete tid. Der vi på dypet kjenner din fantastiske fred som ikke vi forstår. I Jesu navn. Amen. Tusen takk for at du hørte på vår podcast. Følg oss gjerne på vår Facebook-side, FamilieKirka Linnes